0: Nimmst du schon auf jetzt, oder was? Ich
1: oh. helfe dir diesmal nicht bei deinem Anfangsgag.
0: Du hilfst mir, Jenny, hilft mir nicht. Ich habe es allein schon schwer genug. Mach die neue Jutta, die Pferde-Community-App auf deinem Telefon zu. Wir podcasten jetzt. Und ich erzähle euch gleich, was für skurrile Dialoge wir im Zusammenhang mit dieser besagten App in unserem gemeinsamen Bett führen. Vorher. Darf ich aber das Orchester noch schnell bitten? Ja, jetzt hier mal wirklich Insider-Talk aus dem Hause Jenny und Chris. Ich bin ja immer auf der Suche nach irgendwelchen coolen Themen und dann spielen sich bei uns Dialoge ab nach der Melodie. Hey, guck mal, ich habe da was entdeckt, eine neue App fürs Handy und fürs iPad. Jutta, die Pferde-Community. Das ist so ein Social Network nur für Reiter und für Pferdeleute. Antwort Jenny. hm. Äh, das ist so wie Facebook nur für Pferdeleute. Antwort Jenny. Aber es gibt doch schon Facebook, was kann das mehr? Ja, da kann man Gruppen gründen und da kann man einen Account für jedes einzelne Pferd, das kann man da porträtieren und ein Bild hochladen, kann man bei Facebook auch. Oh. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ähm. <lacht> Hallo erstmal, hier ist der Pferdepodcast.
1: Hallo erstmal, hier ist der Pferdepodcast.
0: Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
1: Du bist aber auch verrückt.
0: Verrückt hin oder her, jetzt habt ihr also Einblicke bekommen, wie so eine Redaktionssitzung bei uns abläuft, nichtsdestotrotz haben wir einen Interviewtermin vereinbart mit den Leuten von Jutta, der Pferde-Community und wir werden für die nächste Folge mit denen reden und ja, wie gehst du in dieses Gespräch rein?
1: Hm, naja, dann mache ich das halt. Ich bin ja offen für alles, auch für Jutta. Jutta, let's go. Wir reden mit euch.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, sie werden eine harte Nuss als Gegenüber haben und sie werden sich ins Zeug legen müssen, um dich zu überzeugen, da Mitglied zu werden.
1: Aber hallo, die müssen mir erst mal zeigen, was sie können, was andere nicht können.
0: Also, Jutta, zieht euch warm an. Wir sind verabredet nächste Woche für die nächste Ausgabe. Aber jetzt haben wir ja erstmal Episode 13 vor der Brust und … Das sind unsere Themen heute. Wir geben bekannt, welcher Pferde-Podcast-Follower bzw. Followerin bei Facebook die weiße Turnierschabracke gewonnen hat.
1: Wir reden über das Thema Angstreiter und interviewen eine Reiterin, die erfolgreich gegen ihre Angst angekämpft hat.
0: Auch Jenny hatte mal einen schweren Reitunfall. Jenny erzählt über ihr Reittrauma, das sie lange Zeit hatte.
1: Wir lösen die Umfrage der Woche auf. Es ging um eure Meinung zum Thema Online-Reitturniere.
0: Genau, das war unser großes Thema in der vergangenen Woche. Und wir starten auch eine neue Umfrage der Woche. Es geht um eure Ängste im Sattel, die ihr möglicherweise habt oder auch nicht habt. Und bevor wir uns an diese Themen machen, wollen wir unseren Hauptdarsteller zum Zuge kommen lassen, nämlich ACDC, um den geht es ja nicht zuletzt in allererster Linie ähm, in unserem Pferde-Podcast. Du arbeitest mit dem jungen Haflinger, du hattest beim letzten Mal erzählt, dass das mit dem Traben immer besser klappt, du hast ihm beigebracht, dass er auf die Hilfen reagiert und anspringt, das Hoch- und Runterschalten von Schritt in Trab. Wie ist es danach weitergegangen? Was ist der Stand der Dinge heute?
1: Ja, heute ist der Stand der Dinge, dass er schon fleißig außen rumtraben kann. Er geht einen ordentlichen Schritt. Das war ein gutes Stück Arbeit, ihm zu erklären, hör mal, du musst ein bisschen Gas geben. Nicht hier so rumschlendern, sondern vorne gibt's Geld. Das ist ja immer so unsere Devise. Da hat er sich ein bisschen schwer getan und eigentlich ähm, löst man ja so diese diese Trägheit der jungen Pferde, indem man sich immer einen mietet, der mit der Peitsche vielleicht nochmal hinter einem herläuft. Jetzt ist das ja, wie ihr wisst, bei uns im Stall immer etwas schwierig, weil der Stall relativ klein ist und wenn ich immer darauf warte, dass einer da ist, komme ich nie weiter. Also muss ich mir immer irgendwie alleine helfen. Dann bin ich dazu übergegangen, mit Gerte auf das Pony zu steigen und äh, zur Not dann eben halt auch von oben mit der Gerte mal auf das Gas zu drücken. Das hat ihn anfangs irritiert und er war ähm, erschrocken, dass die da mit der Gerte kommt und dann lupft er auch mal den Hintern, also er hat auch seinen ersten Boxsprung gemacht und hat aber dann ganz schnell kapiert, okay, die will, dass ich einfach schneller gehe und schneller trabe das hat gut geholfen und ich habe so im Ohr von von einer Reitkollegin, von einer Freundin, die sagte, lieber einmal richtig, dann hat er es direkt kapiert und dann laufen die. Und ja, also mittlerweile ist es so, dass er fleißig rum trabt. Er hat immer noch ein bisschen Probleme mit der Linie, ganz klar. Aber er trabt fleißig vorwärts, die Übergänge klappen ganz gut. Wir sind jetzt dabei zu galoppieren. Also das ist eher noch so das Kommando Galopp, ist noch nicht so gefestigt von oben. Das ist das gleiche Problem wie beim Traben. Wenn ich von oben sage Trab, das war anfangs, ihr erinnert euch, ein bisschen schwierig. Von unten kennt ihr das Kommando, von oben noch nicht. Das heißt, Galopp ist erstmal Stechtrab. Und wir haben es aber noch nicht geschafft, auf dem Reitplatz zu galoppieren. Also da arbeiten wir noch dran, aber ich habe auch erst ähm, zwei Einheiten. Ich glaube, zweimal habe ich es versucht, ihn anzugaloppieren von oben. Deswegen, ich lasse ihm ein bisschen Zeit und dass er weiß, dass er kapiert auch, was ich meine, beende ich auch äh, diese Einheit damit und hänge ihn nochmal einmal an die Longe und gebe ihm nochmal mal das Kommando Galopp, dass er das direkt in Verbindung bringt. Galopp heißt Galopp. Ja, ich werde berichten, wann wir das erste Mal galoppiert sind.
0: Nochmal einen Schritt zurück, Gerte, Peitsche, man muss sich das aber nicht als Kampfsportart vorstellen, was ihr da veranstaltet, oder?
1: Nein, also Gerte heißt, ich tupfe ihn mal ein bisschen an auf dem Hintern und er ist ja so sensibel, dass der sofort den Hintern einzieht und sagt so, huch, die schlägt mich. Dabei habe ich ihn wirklich nur angetupft, also ich schlage das Pony nicht.
0: Und das Kommando Galopp, also das ist wirklich analog zu dieser Trabgeschichte, von unten kann das, also wenn du von unten sagst Galopp, dann galoppiert er los.
1: Genau, an der Longe kann er es prompt, das erste Galopp und er galoppiert. Und von oben kann er es noch nicht so wirklich zuordnen. Ich habe dann wirklich ein paar Mal versucht, Galopp, Galopp und gebe die Galopphilfe dazu, aber er kann es noch nicht umsetzen. Es dauert ein paar Tage, bis es im Ponykopf angekommen ist.
0: Aber die positiven Erfahrungen beim Thema Trab äh, lassen dich da denke ich mal, alle mal optimistisch sein. Also normalerweise müsste das tatsächlich eher eine Frage von Tagen als von Wochen sein. Oder wie ist so deine Prognose?
1: Ja, absolut. Also ich habe heute das Training gut beendet und jetzt hat er zwei, drei Tage frei. Und nächste Woche gehen wir es nochmal an und probieren es direkt nochmal. Meistens ist es so, wenn die so zwei, drei Tage haben, um drüber nachzudenken, dass es dann bei der nächsten Einheit sofort klappt.
0: Ja, prima, das Klingt doch super, wir bleiben auf jeden Fall dran und ähm, werden berichten, wann das mit dem Galoppieren dann auch, äh, wenn das Kommando zum Galoppieren dann auch von oben angenommen und erkannt und umgesetzt wird. Gut, dann packen wir jetzt ein Thema an und aus, das glaube ich ganz viele Reiter bewegt und beschäftigt. Ich denke mal ein Thema, über das man vielleicht auch nicht so gerne redet, weil es unangenehm ist und mit dem man vielleicht nicht so gerne hausieren geht. Und zwar lautet dieses Thema Angst beim Reiten, Angst auf dem Pferd, Angst im Sattel. Ich denke, da haben wahrscheinlich weitaus mehr Reiter Probleme mit, als man so glaubt und denkt und auch Du, du hast das Thema ja selber vorgeschlagen und dir ausgedacht. Hast damit ja Erfahrungen gemacht. Wie bist du generell darauf gekommen, dass wir darüber mal dringend reden sollten?
1: Ja, also ich glaube, dass es in der Tat vielen Reitern so geht, dass sie, dass die Angst auch immer so ein bisschen mitreitet. Ich glaube, so ganz angstfrei sitzen die wenigsten auf dem Pferd. Aber das zuzugeben ist natürlich auch für, für einen Reiter immer so Angst. Nein, ich habe keine Angst. Ich galoppiere wild durch die Gegend und ich habe keine Angst. Also ich ich habe schon Angst auf dem Pferd und ich kann das auch gut zugeben. Und ich mache auch Dinge, bei denen ich mich sicher fühle. Und wenn es einen wilden Galopp im Gelände gibt und ich fühle mich dabei nicht sicher, dann sage ich, nein, das möchte ich nicht. Ich habe Angst davor.
0: Im Grunde genommen ist es ja so ein, bisschen merkwürdig, weil ich habe noch die Nadine Hofer von der Reitschule hier im Schwarzwald im Ohr, die von ihren Kindern erzählt hat, wie die es reiten lernen und da war so eine Devise oder eine Maxime von ihr, dass sie also allen Eltern und auch den Kindern sagt, ihr werdet runterfallen. Das gibt gar keine Diskussion und Debatte, es hat niemand laufen gelernt, ohne hinzufallen oder Fahrradfahren und beim Reiten wird das genauso sein. Also, dass man vom Pferd runterfällt, fast zwangsweise, das ist eigentlich ja jedem Reiter bekannt. Trotzdem sagst du, reitet die Angst, gerade wenn man vielleicht ein bisschen älter ist, immer mit. Weil als Kind, ahne ich mal, wirst du diese Ängste nicht gehabt haben, oder?
1: Nein, als Kind hatte ich überhaupt gar keine Angst. Ich bin auch auf jedes Pferd gestiegen. Ich bin über jeden Sprung gesprungen. Und ich habe alles gemacht. Also als Kind hat man einfach keine Angst. Da ist man mutig. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man im Kopf nicht abschätzen kann, was denn passieren kann und je älter man wird und je mehr man den Kopf auch einschaltet beim Reiten, weiß man natürlich, was passieren kann. Man denkt an die Folgen, man denkt, das und das könnte passieren, man hat Horrorvorstellungen und deswegen, glaube ich, ist auch die Angst, ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut, auch zum Selbstschutz, wenn man ein bisschen Angst hat und nicht mehr so risikofreudig ist, wenn man keine 12, 13, 14 mehr ist, sondern wirklich schon etwas älter und da finde ich es Gar nicht schlimm, wenn auch die Angst im Sattel mitreitet.
0: Nun weißt du nicht nur, was passieren kann, sondern der ist auch schon passiert, äh, nämlich ein schwerer Sturz, kann man glaube ich schon sagen. Erzähl mal.
1: Ja, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her und der Sturz war mit Globus. Globus ist ja eigentlich echt ein braves Pferd, der, der hat auch nie gebockt oder so, aber der ist relativ ängstlich. Und das war im Gelände und wir waren schon auf dem Heimweg und das war gerade Fläche und er hat am Horizont Pferde galoppieren sehen und sagte so, okay, ich will da mit. Und ich so, nein, wir gehen nach Hause. Und er war unwillig und ist gestiegen, trifft mich mit seinem Hals voll auf die Nase, ich werde ohnmächtig und falle runter. Also ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, ich weiß nur, ich bin irgendwann im Feld aufgewacht und das Pferd war weg. Und es war nicht mehr weit bis zum Stall, ich habe mir auch nicht irgendwie was gebrochen oder so, ich hatte eine, eine schwere Steißbeinprellung und war, eigentlich dachte ich, ganz okay, bin zurückgelaufen zum Stall, habe mein Pferd eingesammelt, habe es in die Box gestellt, habe mich ins Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren. Und das haben mir aber meine Mitstallerinnen dann erzählt, dass ich das gemacht habe, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, das war weg, das war einfach weg.
0: Mit dem Heimweg, der war auch weg?
1: Der war auch weg, ja. Also ich bin dann irgendwann zu Hause angekommen und war dann so, okay, was ist passiert? Und dann ist mir das so langsam so gekommen, ich bin vom Pferd gefallen. Und ähm, das war auch, glaube ich, so ein bisschen eine Schocksituation, dass man dann automatisch Dinge macht, die man eben machen muss. Ich glaube, also ich bin nicht auf den Kopf gefallen oder so, sondern das war wirklich wahrscheinlich so der Schockzustand, der mich einfach vergessen ließ, was habe ich denn eigentlich gemacht?
0: Und das Pferd ist alleine eigenständig zum Stall gelaufen, das heißt, den Globus hast du da wieder getroffen dann?
1: Genau, der stand vor seiner Box und hat brav auf mich gewartet.
0: Wie er halt so ist, wie man ihn so, wie man ihn so kennt. Und was hat das dann mit dir gemacht? Die Geschichte ist da ja eigentlich noch lange nicht vorbei. Du sagst, du hast eine schwere Steißbeinprellung gehabt, du warst auch beim, beim Arzt, warst du beim Arzt, äh, genau, und äh, dann war erstmal Pause angesagt, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Genau, also ich durfte vier Wochen oder ich konnte auch vier Wochen nicht aufs. Und? Alles bereit für den Einzug
2: des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Pferd und ich war auch ganz erleichtert, dass ich nicht konnte. Ich hatte... Äh, panische Angst bei dem Gedanken, ich muss dieses Pferd wieder reiten, das wurde von Tag zu Tag schlimmer und es war eine ganz, eine ganz seltsame Zeit. Ich habe ihn in der Zeit longiert und war nur froh, dass ich ihn nicht reiten musste. Und irgendwann nach zwei Monaten, glaube ich, habe ich gesagt, ich muss ja mein Pferd wieder reiten, geht ja nicht. Und <lacht> habe eine Stallkollegin gebeten, kannst du ihn mir festhalten? Und dann guckt die mich an, so dein Pferd ist doch immer brav. Ja, aber ich habe so Angst und bitte halt mir das Pferd fest, ich steige heute nach zwei Monaten das erste Mal wieder auf mein Pferd. Und äh, die hat ihn dann festgehalten, Globus war wirklich brav, also das ist, der ist eigentlich ein braves Pferd. Und ich bin aufgestiegen und habe noch keine Sekunde gesessen und musste sofort wieder absteigen. Ich hatte so eine Panik, dass ich die Kontrolle verliere und dass sowas nochmal passiert, dass ich nicht Herr der Lage bin, sondern das Pferd einfach macht, was es will. Und ich musste sofort wieder absteigen.
0: Wie ist es dir dann gelungen, das in den Griff zu bekommen? Hat die Zeit geholfen?
1: Ja, die Zeit hat geholfen und auch mein mein Menschenverstand, der mir gesagt hat, das Pferd ist brav, es liegt nicht am Pferd, der wird nicht abschießen, der wird nicht bocken, der wird. Ich wusste, dass das Pferd das nicht macht. Meine Vernunft hat mir gesagt, das Pferd ist brav, weil ich ihn schon so lange kannte auch und ich wusste das auch und er konnte nichts für diesen Unfall und ich habe dann einfach jeden Tag geübt, ich steige jetzt mal auf und sobald ich ein schlechtes Gefühl hatte, bin ich wieder abgestiegen. Ich habe immer die Longe mitgenommen, weil er musste ja bewegt werden und habe mich so gesteigert von Tag zu Tag, dann bin ich mal eine Runde Schritt geritten. Diese Panikattacken, ich musste einfach darüber über diese Panik, die ich hatte. Aber es hat ganz, ganz lange gedauert, also über ein Jahr, bis ich normal wieder reiten konnte. Ich habe den Globus in der Zeit dann auch umgestellt in diesen Aktivstall, wo ich auch so gedacht habe, er wird da ausgeglichener, er wird ruhiger. Ich habe mich über ein Jahr nicht getraut, auszureiten. Also ich war nur in der Halle und nur auf dem Platz. Und sobald es hieß, wir gehen ausreiten, habe ich gesagt, nein, ich gehe auf gar keinen Fall ausreiten. Und es hat wirklich so die Zeit und das ich tue es einfach. Ich muss mein Pferd reiten. Ich will es reiten und ich tue es einfach. Ich hatte immer Angst und ich habe es alleine daraus geschafft. Ja, aber ähm, ich glaube, dass es das noch viel viel schlimmer sein kann, so dass man es nicht alleine daraus schafft.
0: Also Kopf kämpft gegen Bauch, ganz intensiv, wenn ich das so höre.
1: Genau. Und das ist auch heute noch so. Also es ist heute immer noch so, dass zum Beispiel bei Nixon ich immer noch mal so ein Fünkchen Angst habe, wenn ich aufsteige, jeden Tag. Immer wenn ich dieses Pony reite, habe ich im Kopf, ich könnte die Kontrolle verlieren. Und das, das lässt mich trotzdem ganz normal reiten und auch selbstbewusst reiten und so. Aber dieses, dieser Gedanke ist auch heute immer noch da.
0: Also spannende Geschichte, ein sehr nachhaltiges Erlebnis, das möglicherweise… Mehr Reiter und Reiterinnen, als wir jetzt so denken, in einer ähnlichen Art und Weise möglicherweise teilen. Mit einer Reiterin, die dieses Erlebnis auf jeden Fall teilt und die diese Gefühle auf jeden Fall teilt, reden wir jetzt, nämlich Claudia Schiller. Hallo, Claudia. Hallo. Hast du so ein persönliches Schlüsselerlebnis bei diesem Thema?
2: Ja, das habe ich in der Tat. Ich bin früher als Kind, als Jugendliche Einfach geritten. Ich hatte nie Unterricht, aber ich habe mich immer einfach auf dieses Pferd draufgesetzt im Urlaub und habe einfach alles gemacht. Das war auch problemlos über Stoppelfelder, über Bäume, über Gräben und dann bin ich 20 Jahre lang gar nicht geritten, Hab dann mit ähm, 42... Mir Reitstunden genommen, da war ich dann alt genug und habe mein eigenes Geld verdient. Ja, und in einer von diesen Reitstunden, äh, da mussten wir in der Abteilung galoppieren und äh, ich merkte schon, ich kann mich nicht halten. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, naja gut, dann fliegst du halt runter und habe mich dann leider für die falsche Seite entschieden. Und anstatt nach links, quasi in die Mitte der Bahn, habe ich dann gedacht, naja gut, dann nimmst du rechts und da war die Bande. Das ist seitdem bei mir immer noch im Kopf drin, egal ähm, was passiert, dass ich dann wirklich diesen Kontrollverlust habe. Und ähm, ich kann mich weder halten, noch kann ich das Wert durchparieren und ich krache wirklich auf diese Bande. Ja, seitdem war die Angst bei mir immer dabei. Ja, ich kann das total
1: nachvollziehen und sehr gut verstehen. Wie schlimm war das mit dem Sturz? Also ähm, hast du dich schwer verletzt? Was hat das mit dir gemacht?
2: Nee, also ähm, verletzt habe ich mich gar nicht. Ich hatte Prellung und ich glaube, ich hatte dann vielleicht ein bisschen was verstaucht. Aber ich bin halt hinterher sofort wieder hoch und habe eigentlich gedacht, das hast du jetzt verarbeitet. Aber ähm, das ist dann hinterher richtig traumatisch geworden. Ne? Also ich habe vor Reitstunden, wenn ich äh, morgens wach geworden bin, dass mir schon richtig schlecht war. Und ich musste dann teilweise wirklich Globuli nehmen und ich habe wirklich nur auf diesem Pferd noch drauf gesessen, weil ich genau wusste, heute musst du wieder galoppieren. Meine Reitlehrerin meinte halt, ich müsse mich meiner Angst stellen, was ja im Grunde nicht verkehrt ist. Aber ich habe hinterher richtig Angst gehabt, alleine sobald das ähm, schneller wurde, sobald dieser ähm, gemütliche Haflinger, den ich damals geritten bin, ein bisschen schneller lief, habe ich die Bremse reingehauen. Das hat mir irgendwo ja den ganzen Spaß genommen am Reiten an sich.
0: Jetzt drängt sich quasi eine Frage auf, die liegt so auf der Hand, wenn du sagst, du hast Angst vor Reitstunden, du musst sogar Medikamente nehmen, auch wenn es mhm. pflanzliche Medikamente sind. Es gibt ja niemanden, der hinter dir steht mit einer Peitsche mhm. und sagt, geh reiten, du musst mhm. reiten. Das ist deine Bestimmung, reiten zu gehen, also du könntest dir auch einfach... Jogging Schuhe kaufen und joggen gehen oder einen Hund und spazieren. Also was ist sozusagen diese Antriebsfeder, dass du eben trotzdem beim Reiten geblieben bist?
2: Das ist immer mein Traum gewesen. Also ich sehe mich noch mit acht, neun Jahren vor irgendwelchen Pferdekoppeln stehen oder wenn ich einkaufen gegangen bin mit meiner Mutter und da waren Menschen in Reitkleidung. Und es ist immer mein sehnlichster Traum gewesen, zu reiten und ein Pferd zu haben. Und für mich ist nie die Option gewesen, aufzuhören. Ein, zweimal habe ich wirklich gedacht, du schaffst das nicht. Das hat aber dann ähm, an anderen Sachen gelegen. Und ich habe mir dann letztendlich mein eigenes Pferd gekauft, wo ich riesen Glück mit hatte. Und seitdem läuft das wirklich besser. Also es ist wirklich die Erfüllung vom Wunschtraum. Und naja, wenn Plan A nicht funktioniert, dann nehme ich halt Plan B. <lacht>
0: Den hm. Unfall hattest du ja mit diesem Haflinger. Du hast jetzt gerade gesagt, das wäre so ein gemütlicher Haflinger gewesen. Das Pferd war da also nicht dran schuld, in Anführungszeichen, nein. dass du diesen das, Unfall hattest.
2: Nein, das Pferd war nicht dran schuld. Es war ganz einfach... Ähm ich habe 20 Jahre Reitpause gehabt und ich war halt sehr unbeweglich und ja, wir sind halt zu fünft gewesen und ich war dann quasi das dritte Pferd in der Mitte und ich merkte halt, dass ich mich nicht halten konnte, was wahrscheinlich mit äh, fehlender Motorik zu tun hatte. Das lag an sich und allein an mir. Das Pferd war grottenbrav, das konnte gar nichts dafür. Und
1: äh, was hat dir geholfen, deine Ängste, ich sag jetzt mal, zu überwinden mhm. oder weitestgehend zu überwinden? Wie hast du das angepackt?
2: Ich habe mich quasi auf Null zurückgesetzt. Also ähm, nachdem ich dann mein eigenes Pferd hatte, habe ich dann mit angefangen, einmal Schritt zu reiten. Und da war ich schon glücklich, war ich nicht zweimal links rum, zweimal rechts rum. Und dann haben wir mit Anhalten geübt und äh, solche Sachen, dass ich zu den Basics zurückgegangen bin. Ne? Ich habe viel gelesen zum Thema Angst und ich habe mir dann halt Hilfe geholt. A, ähm, habe ich eine wunderbare Reitlehrerin, die mir hilft. B, habe ich ein junges Mädel bei uns im Stall, die Franzi, die mit meinem Pferd halt wirklich alles macht. Und ich stehe dann daneben und denke, du brauchst eigentlich gar keine Angst zu haben. Guck es dir an, wie andere Leute das machen. Und für mich ist es eigentlich ganz wichtig zu sagen, dass ich mich einfach nicht drängen lasse. Ich gehe immer so weit, wie mein Bauchgefühl mich das machen lässt, ohne dass ich wirklich wieder diese Panikanfälle kriege. Und ab und zu brauche ich so einen kleinen Tritt in den Hintern. Das merke ich dann selber. Aber irgendwann ist dann der Wunsch, dass ich dann über meinen Schatten springe, dann doch größer als die Angst. Ich merke das jetzt. Ich bin so ein Szeniker und ich bin, weiß ich nicht, fünf Jahre nicht so wirklich galoppiert. Und ich lerne das jetzt erst so richtig. Und da hat es dann auch so einen kleinen Anstoß gebraucht, um zu sagen, mach das doch einfach mal so und so. Und das hat dann auch funktioniert. Aber zu viel Druck ist halt schädlich.
1: Aber, aber trotzdem, so ein kleines bisschen Druck muss schon sein, man muss es ja. machen, um drüber ja. wegzukommen. Ne? Man muss es wirklich mhm. einfach tun und genau. bei Situationen, in denen man ein blödes Bauchgefühl hat, muss man dann auch mal sagen, nee, mache ich heute nicht.
2: Richtig, ja, das hat sich bei mir bewahrheitet, wenn ich also schon von vornherein gesagt habe, ich fühle mich heute nicht gut oder diese Situation, was weiß ich, es ist jetzt unheimlich windig und stürmisch und das Pferd ist eh ein bisschen knalliger. Da muss ich nicht unbedingt draußen reiten. Dann sage ich, na komm, dann gehst du in der Halle, dann bin ich zwar aufgeritten, aber ich habe ein gutes Gefühl. Also ich mache nichts, wo ich wieder Angst, richtig Angst von kriege. Mhm.
0: Und was mir so generell bei dir auffällt, wenn man dir so zuhört, ist, dass du ungeheuer bewusst mit allem. Umgehst. Also du bist nicht so eine ja. Verdrängerin und keine Auf-die-Seite-Schieberin, sondern irgendwie hat man das Gefühl, dass du dich diesem, diesen, diesem Thema, deinen Gefühlen, dass du, dir das, also dass du dich dem sehr bewusst stellst.
2: Ja. Also es ist als erwachsener Mensch, glaube ich, blöd. Also für mich zumindest. Also ich gehe da ganz offen mit um. Ich sage halt, ich bin ein Angstreiter, ich bin eine Schissbuchse. Ich stehe da inzwischen drüber, dass die Leute... Ja, mich mitleidig angucken oder da auch drüber lachen oder dumme Sprüche reißen. Also aus dem Alter bin ich raus, dass ich dann mir irgendwelche Ausreden ausdenken muss. Mir tun dann auch wirklich Menschen leid, wo ich weiß, sie haben Angst und sie müssen sich jeden Tag eine neue Ausrede einfallen lassen, warum sie nicht reiten wollen. Für mich ist es wesentlich einfacher zu sagen, na Claudia, möchte du heute mit ausreiten? Und ich sage, nee. Ja, warum nicht? Ja, ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Dann kriege ich zwar große Blicke, aber inzwischen akzeptieren das die Leute. Und ähm, wenn ich mir eingestehe, dass ich Angst habe, dann für mich war das halt auch wirklich ein Schritt, dagegen anzugehen, weil ich es irgendwann leid gewesen bin, dass die Angst über mein Leben bestimmt. Das wollte ich nicht. Okay, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: <lacht> wie wichtig ist der Aspekt, dass du jetzt mit Sahara das richtige mhm. Pferd gefunden hast? Wie, wie hast du das gemerkt? Das ist mein Pferd.
2: Ich war ja damals ähm, Schulpferdreiter und ja, in der Radschule ist es halt so, man hat eine Radstunde in der Woche, man kommt dahin, man bekommt ein Pferd zugeteilt. Entweder man hatte Glück und man kriegte das Pferd, was man mochte und wo man gut mit klarkam oder man hatte halt das Pferd, was keiner so gerne reiten wollte, was dann halt ja, zu peppig war oder einfach zu viel Go hatte oder einfach ein Misthaken gewesen ist. Und mir hat das dann halt äh, nach einer Reitbeteiligung einfach nicht gereicht, einmal die Woche Unterricht zu reiten. Da habe ich mich nach dem Pferd umgesehen und ähm, das mit Sahara, das war wirklich, ja, ich weiß nicht, ob das Fügung war oder Schicksal. Äh, das sollte einfach so sein. Ich kenne den Spruch, dass ein unerfahrener Reiter ein erfahrenes Pferd, haben sollte. Und in der Tat habe ich nach einem achtjährigen Wallach geguckt. Es ist dann eine vierjährige Stute geworden, das nicht so ganz der Plan war. Aber ich bin da hingekommen und wie ich dann hörte, gerade vier Wochen eingeritten, habe nur gedacht, naja, gut, okay, wir probieren das aus. Und ich bin da drauf und ich weiß das noch wie heute. Ich hatte sonst auf Schulpferden immer latent Angst, dass die weghüpfen, dass die durchgehen, dass die buckeln, dass die irgendwas machen. Und ich habe auf diesem jungen Pferd gesessen. Und habe gedacht, du bist zu Hause. Die lief da durch diese Halle, das war bei Stanges am Edersee. Die haben auch so ein Wellblechtor und dieses Wellblechtor klapperte und das Verstörte sich überhaupt nicht daran. Und ich war sowas von verwundert, dass dieses junge Pony wirklich einfach daher lief und ähm, mich durch die Gegend wirklich getragen hat. Und ich habe mich so permanent sicher gefühlt. Ich wusste sofort, die ist es. Ich brauchte gar nicht weitergucken. Das war ein Sechser im Lotto.
0: Sehr schön. Das ist, ja, das ist eine coole Geschichte. Wenn du sagst, du hast auch viel gelesen, das weiß ich jetzt nicht, muss auch nicht sein, aber hast du, einen, hast du ein konkretes Buch noch im Kopf, was dir geholfen hat oder hast du einfach so querbeet im Internet und gegoogelt und äh, kannst es gar nicht mehr so genau sagen?
2: Also ich habe aktuell das Buch Equihypnose von Nicole Weber, das ist total gut und ich habe mir von Antje Heimesöd Sportmentaltraining geholt, was mir auch total geholfen hat. Also wirklich sehr zu empfehlen. Mhm.
0: Sehr schön. Ja. Und Stand jetzt reitest du weitestgehend angstfrei oder also so ein bisschen ist wahrscheinlich immer noch dabei, aber du kommst jetzt gut klar und kannst deinem Hobby auf eine angenehme Art und Weise nachgehen. Du musst jetzt keine Globuli mehr nehmen, wenn ich das richtig
3: verstehe. Nee.
2: Nein, die Zeit der Globulis sind vorbei und ich ähm, kann jetzt also wirklich, ähm, was früher undenkbar war, also ich hatte ja schon Angst, in der Halle zu reiten, wenn da Leute drin gewesen sind. Also ich bin eigentlich nur geritten, wenn kein Mensch da war und ähm, ich habe genau geguckt, wer ist heute da und wie weit sind die und ähm, wenn ich das Pferd fertig habe, könnten die theoretisch mit dem Reiten fertig sein. Das habe ich nicht mehr, das ist aber auch erst so seit ja so seit letztem Jahr, dass ich wirklich in den Stall komme und ich miste, ich streue die Box ein, ich putze mein Pferd, ich sattel in mein Pferd und dann reite ich. Und es ist mir momentan vollkommen egal, wer reitet, was geritten wird. So, ja, manchmal habe ich schon noch so ein ungutes Gefühl, wo es so extrem kalt war. Hatte ich dann immer so im Hinterkopf, naja, gut... Ähm knackig und ähm, so viel draußen sind die halt im Winter auch nicht. Aber ähm, es ist jetzt keine panische Angst mehr und äh, sobald ich dann in der Halle bin und meine vier, fünf Runden gelaufen bin, mache ich immer am Anfang, dass ich dann mit ihr durch die Halle laufe, dass ich warm werde, dass sie ein bisschen warm wird. Dann geht das, sobald ich obendrauf sitze und mich sortiere und anreite, ist das eigentlich weg. Ja. Das hört sich jetzt super an
1: und es hört sich an, als hättest du jeden Tag auch Mehr Spaß als ja. Angst und ja. ähm, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen mit dieser Angst auf dem Pferd und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wie lange es dauert, bis ja. man wirklich wieder Dinge macht, ohne darüber nachzudenken und einfach aufsteigen und reiten, das ist ein langer Weg und also der Tipp von dir wäre jetzt auch, man muss es machen, um ja. es zu überwinden.
2: Genau. Einfach immer nur so weit gehen, wie man das vereinbaren kann. Dann würde ich eigentlich sagen, dass man sich jemanden sucht, dem man vertraut. Jemand, der einen nicht was Gott wie unter Druck setzt und nach dem Motto, jetzt mach das, trau dich einfach, da passiert schon nichts. Jemand, der das wirklich einschätzen kann, wie man selber drauf ist, wie das Pferd drauf ist und es wirklich dann auch machen und also ich fand halt Ausreden immer scheiße. Das hat mir irgendwo nichts gebracht. Dann stehe ich lieber dazu. Dann lassen mich die Leute wenigstens in Ruhe.
0: Ja, sehr schön. Claudia, dann vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ich
1: bedanke mich auch ganz herzlich bei dir. Das war ein tolles Gespräch. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielen, vielen Dank.
2: Okay. Danke.
0: Soweit also das Gespräch mit Claudia, vielen Dank nochmal und damit ziehen wir einen Strich unter das Thema Angst und kommen zu unserer Verlosung von der vergangenen Woche. Wir haben ja gesagt, ähm, wir verlosen eine wunderschöne weiße Turnierschabracke unter allen, die uns bei Facebook folgen und ja, wir haben das los entscheiden lassen, Jenny, wer bekommt die Schabracke?
1: Trommelwirbel? Trommelwirbel? Gewonnen hat Eva Mariechen. Sie ist ein bisschen bluner, aber trotzdem ganz umgänglich. Wenn man nach ihrer Pfeife tanzt, schreibt sie auf ihrem Facebook-Profil. Eva Mariechen, wir schicken dir die tolle Turnierschabracke zu. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Eva Mariechen. Und wo wir gerade beim Auflösen von Themen aus der vergangenen Woche sind. Wir hatten ja zum ersten Mal eine... Umfrage der Woche bei uns auf der Homepage gestartet. www.derpferdepodcast.com. Ihr wisst, das ist die Internetseite zu unserem Podcast. Und zwar hatten wir gefragt, wie steht ihr denn zum Thema Online-Reitturniere? Das war unser großes Thema in der vergangenen Sendung. Tja, und Jenny, was soll ich sagen? Ähm, du hattest ja so mehr die Auffassung vertreten, Online-Reitturniere... An 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 ja, ja, braucht kein Mensch und hm, also sportlich. Ich brauch's nicht. Ich find's doof. Wir hatten Jessie im Interview, die selber mitgemacht hat und das ausprobiert hat und gesagt hat, das macht ihr Spaß und sie findet findet's eine coole Sache, zu Hause zu reiten, das Video dann einzuschicken und auf diese Art und Weise das dann bewerten zu lassen und so an einer Prüfung teilzunehmen. Wir haben gefragt bei uns im Netz, wie seht ihr das denn? Und tja, das ist dabei rausgekommen, Jenny.
1: Finde ich gut, eine schöne Alternative, sagen tatsächlich 73 Prozent.
0: Das sind fast drei Viertel derer, die da mitgemacht haben. Die andere Auswahlmöglichkeit war, ich kann das sportlich nicht ernst nehmen. Und das haben nur 27 Prozent gesagt. Tja, so kann man dann, ich sag mal, neben dem Mainstream liegen, Jenny, mit der Meinung. Aber das ist ja auch voll okay. Vielen Dank jedenfalls für eure Meinung, dass ihr mitgemacht habt und ähm, ich finde es einfach super spannend, mal so ein bisschen zu erfahren, wie stehen denn unsere Hörer zu bestimmten Themen und ähm, wir würden gerne auch in dieser Woche wieder eine Umfrage der Woche starten und zwar unter dem Artikel zu der aktuellen Folge findet ihr angehängt eine Umfrage der Woche und es geht um unser großes Thema jetzt in dieser Episode, nämlich leidest du unter Ängsten, wenn du reitest? Und das sind die Auswahlmöglichkeiten. Ja, ein latent mulmiges Gefühl reitet bei mir immer mit. Nein, außer ich gerate mit meinem Pony mal in eine brenzlige Situation oder auch gar nicht. Mein Pferd und ich, das ist Vertrauen pur. Und die vierte Möglichkeit lautet, ich habe gar kein Pferd. Gut Jenny, dann haben wir es für diese Woche, oder? Sie. Sie. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Unser Podcast ist Zuhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen dieser Welt. Auf iTunes, bei Spotify, bei Deezer, auch auf unserer Homepage www.derpferdepodcast.com. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, auf dem man jede einzelne Folge abspielen kann. Ganz egal wo, drückt auf Abonnieren, hört uns. Wir freuen uns über positive Bewertungen, über Sternchen und wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.